0: A los que nos saluden el nuevo año, muchas felicidades y Dios te bendiga. Que este año sea un año de consolidación espiritual en tu vida, de crecimiento y de madurez. ¿Sabes, hermano? Lo peor que tú puedes perder es el tiempo. El tiempo es un recurso. No renovable. No se renueva. El 2023, con sus 12 meses, ya pasó. Ya pasó. Ese tiempo no se puede renovar. Así que el 2024 es un año de crecer y de madurar. ¿Cuántos están listos para crecer y madurar? Sígueme, Me y saben, hermano, el apóstol Pedro, casi sabiendo ya por la revelación del Espíritu, la Biblia no dice cómo fue que Pedro sabía que estaba ya en el momento final de su vida. Pero lo que sí sabemos es que poco después que escribe la segunda epístola eh, de Pedro a las iglesias, poco después, pues Pedro muere. Y esta es ¿verdad? Esta carta que vamos hoy, por lo menos a revisar un pedacito en el capítulo 1, una de las cosas que Pedro quería era que la iglesia se consolidara, que, la, que, la, que, que los hermanos crecieran y maduraran en la fe. La vida cristiana es un continuo, avanzar, crecer, madurar. Lo contrario a eso es retroceder. En Cristo tú no estás estático. En Cristo tú avanzas o tú retrocedes. No hay neutro en el Señor no hay neutro, La única esto es como el que corre bicicleta, no hay bicicleta hacia atrás, ¿o lo has visto? <ríe> es hacia adelante y para, estar, y para estar firme y no caerte, tienes que qué, tienes que avanzar, pedalear. Y los discípulos de Cristo, dice el apóstol Pablo, no son de los que retroceden. ¿Cuántos no son de los que retroceden? Yo, yo no voy a retroceder. Acompáñenme entonces, hermano. Vamos a esa primera carta del apóstol, esa segunda carta del apóstol Pedro. Ya él sabía, y lo dice más adelante, luego en su casa leía la carta, que él sabía que ya tenía que irse con el Señor, que el Señor ya le había dicho. Pedro, vente conmigo. Y está mandando esta carta. Y dice en el versículo 3: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y a la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios por esa promesa? Para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Diría yo, del carácter de Cristo. puesto que que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por eso, ustedes deben esforzarse. La del 60 dice, deben ser diligentes para añadir virtud a su fe, conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal si todo esto abunda en ustedes serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo quien no tiene esto o quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados por eso hermanos procuren fortalecer su llamado y elección si hacen esto Jamás caerán, los cristianos caen. De esta manera se les abrirán de par en par las puertas en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Padre Santo, bendigo aún las personas que nos están mirando en esta hora desde sus casas. Mirarán este mensaje durante la semana, durante la tarde, durante la noche. Que también ellos reciban, Padre una porción extraordinaria, que tu santo Espíritu, Señor, venga sobre ellos y nosotros en esta hora y hable a nuestro corazón, Señor amado. Comenzamos el año, Padre, confiando en ti, creyendo en ti, Señor amado, en que tú eres bueno y en que para siempre es tu misericordia, Señor, y que quieres que este año cada uno de nosotros podamos consolidarnos, crecer y madurar, porque esta es tu voluntad, Señor, que llevemos mucho fruto, Señor, que traiga honor y gloria a tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Esta carta se cree que se escribió cerca del 60, 64, 63. Algunos le tienden hasta el 68, poco antes de que Pedro muera en Roma. Pedro tuvo que ir a Roma a fortalecer a los hermanos. El ministerio de Pedro no fue en Roma, hermano. El ministerio de Pedro fue entre judíos, que tenía el ministerio de los gentiles. ¿Era quién? Era Pablo, pero él se encontraba en ese momento sentenciado ya a muerte. ¿ok? Así que hermano, Pedro está mandando esta carta, así como la, la, la la de segunda de Timoteo, Pablo también próximo a entregar su cabeza por causa de Cristo. Y básicamente hermano, esta porción quiero traerle dos cosas. En el versículo 3 cuando dice todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su poder divino. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Siguen el 4. Por medio de ella nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Si no entendió todo ese español antiguo, aunque este es este más actualizado, ¿no? De este es la reina Valera contemporánea. Básicamente lo que está diciendo el apóstol Pedro es, Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de su poder, nos ha dado todo lo que necesitamos para crecer y para madurar. Y por medio de Cristo nos salvó, nos sacó del mundo, de nuestros malos deseos, de la la corrupción del mundo. Está diciendo básicamente eso. Dios les ha dado hasta promesas en la palabra, que son hermosas esas promesas, grandísimas promesas. Hermano, no hay nada tan importante como el texto bíblico. Anabel tiene el texto bíblico ahí, pásamelo un momentito, mi amor. Pásame el texto bíblico. ¿Sabes, hermano? A veces somos tan livianos, somos tan livianos. Esta esta es la palabra de Dios. No hay nada sobre la tierra más valioso en las manos de un ser humano que este este libro. No hay nada, ni diamantes, ni lingotes de oro. No hay nada más importante que esto. Y hay promesas de vida eterna. Y aquí está todo lo que necesitamos. Y obviamente, letra mata, pero con el Espíritu Santo, ya tú sabes, ¿verdad, hermano? Eso es. Pero necesitamos ambas cosas. Esta palabra costó sangre a mucha gente. Y no me quedo ahí porque si no... Pero es importante que tú aprecies el texto. Este año tienes que que amarrarte a la palabra. Tienes que hacer la tuya. Tienes que todos los días ir a buscar tu tu porción allí. No puede ser que tengas tanto ayuno de la palabra. Hay hay gente que ayuna del pan de Dios. A las 12, si no está la comida, se echaba la mujer a pelear con la mujer. está mi comida! ¿Dónde está mi comida aquí? Lo voy a comer. Esta es tu comida. Procura indigestarte este año esto todas las veces que puedas. De hecho, no necesitas un antiácido. Siempre. Cae bien, aunque nos haga llorar. Amén. Me encanta saber que mi esposa abra, ama más ese libro que a mí. Me encanta. Porque es una garantía de que me ama mucho también a mí. Así que, en resumen, si no entendió todo lo que Pedro decía en la traducción, eh, como, se la, como se la lee, mira lo que, lo, que, lo que está diciendo. Dios nos dio la salvación, nos dio el Espíritu Santo, nos hizo santos. Y nos da también su qué, su palabra. Nos da todo lo que necesitamos. Mañana lunes cuando Elvia y Ray llevan a Melanie a Santiago a la universidad, hoy le están dando todo lo que necesitan, hasta la computadora que necesita, porque ahora sin sin computadora no se puede estudiar. Le están dando todo lo que necesita, tiene todo el equipo, en su backpack debe tener todo, hasta la comida para cuando le dé hambre, porque el el que estudia pasa hambre, ¿verdad? Y tiene que... Le está diciendo, hija, te estoy dando todo lo que necesitas para que te esfuerces y hagas las cosas bien. Tienes todo. Jesús en la cruz nos dio todo lo que necesitamos para que nos vaya bien en la vida cristiana. Nadie puede decir, me va mal en la vida cristiana porque es que, claro, a ti te dieron el bautismo del Espíritu Santo y a mí no. No, Dios bautizó en Cristo con su Espíritu el cuerpo de arriba abajo no dice el salmo que cuando Aarón, el sumo sacerdote recibía la unción desde la cabeza hasta donde por todo el cuerpo por las barbas hasta sus pies así mismo fue el bautismo del Espíritu Santo hermano y la llenura sobre sobre la iglesia de Cristo y si no lo tienes es porque no se lo has pedido así que nos ha dado todo ¿Qué es la parte que le toca a Melanie cuando la suelten hoy en Santiago aprovecharme por eso en base a todo esto que Dios te dio en Cristo Jesús, deben esforzarse por añadir virtud a su fe. La 60 dice, sean que diligentes. ¿Cuántos son diligentes? ¿Cuántos se esfuerzan? ¿Sabes qué, hermano? Yo, yo estoy convencido que nosotros somos diligentes en lo que nos interesa. En nuestros intereses. Si el joven está conquistando a una muchacha, es bien diligente. Llega puntual a la cita, lleva regalos, no va con las manos vacías. O sea, hasta se bañan, algunos hasta se bañan. No es broma, y es verdad, a mí no me gustaba bañarme. Y a él de noche me dijo, Popín, promete que te vas a bañar todos los días si nos casamos. Así que hermano, le he cumplido hasta ahora. A veces quiero revelarme. Esfuércense. Sean diligentes. Pesoudé es la palabra que usa Pedro aquí. Implica velocidad, rapidez, prisa, fervor, anhelo. Es una diligencia. Es un esfuerzo. ¿Con qué? con alegría, con deseo, con pasión, con anhelo, lo quiero hacer. Como el que entrena, como Jeffrey, nuestro hermano Jeffrey, que tuvo que salir la hora, tuvo en el primer servicio, estuvo todo un año ahí entrenando diligentemente para traernos una medalla del Maratón de Nueva York. Nosotros tenemos que ser diligentes, hermano, para echar mano de la vida eterna que se nos ha dado y que ésta pueda ser de fruto para muchas personas. Pero fíjense, hermano, que la fe es el fundamento de nuestra, de, de, de nuestra fe en Cristo, es el fundamento de ese edificio. No es la fe en cualquier cosa. Hay gente que tiene fe. No, hay que ser positivo. Hay que tener fe. ¿Fe en quién? ¿En quién usted tiene su fe? Hermano, yo decidí poner todas mis acciones, todas mis acciones en Jesucristo toda mi confianza, mi fe que es pequeñita pero robusta, decidí ponerla sobre mi confianza en Cristo y me he parado sobre ese fundamento. ¿Sobre qué fundamento tú te has puesto tus dos pies? Es sobre el fundamento de Cristo. Pues si es el fundamento de Cristo el que murió por ti en la cruz, sobre ese fundamento entonces viene la virtud. ¿Qué es lo que dice Pedro en ese ese primer verso 5? Deben esforzarse, ser diligentes para añadir virtud a su fe. A ese fundamento, entonces pones virtud. ¿Y qué es virtud? Muchas cosas se pueden decir de la virtud, pero quise ser intencional entrar en esta definición, entre otras que había. Excelencia moral. No podemos producir virtud por nosotros mismos. Necesitamos al Espíritu Santo. Usted y yo lo que vamos a... Eh, eh, a producir siempre pecado eso es lo que sale de forma normal somos un campo que si no lo cuidan lo que sale es hierba mala pica pica ¿si ¿sí le dicen Por, este fogarate no es que le dicen aquí así pica pica cadillo eso sale normal en la vida de nosotros pero para producir fruto necesitamos que quien lo produzca sea quien sea el Espíritu Santo Él es el que produce eso en nosotros, esa esa excelencia moral. Y ¿sabes qué, hermano? Tengo autoridad para hablar de este tema porque son 26 años aquí voy a cumplir en dos meses y también soy de, de este país y también soy de Jarabacoa o legalmente. Por alguna razón, nuestro pueblo, nuestra nación ha abrazado la mentira como algo normal como un recurso natural, normal, para, para hacer negocio, para ir a una cita en la embajada. Mentir es normal. Se le infiera a mi esposa, eso es normal. Se espera que, que, que un hombre se le, le infiera a su esposa. Le dije recientemente un estudio que estaba, me lo encontré para una charla de pareja. Tengo por ahí la, la, la cita o el enlace para que lo quiera. 70% de, un hombre, de los hombres en la República Dominicana admiten haberle sido infiel a sus esposas, 7 de cada 10, me encantaría hacer un estudio dentro de las iglesias en el país, a ver cómo anda ese número, 7 de cada 10, 26 casi 27 dijo mujeres que le fueron infieles a su esposo. casi 3 de cada 10 mujeres ¿Por qué pensamos que la mentira, que engañar, que no pagar los impuestos es parte de nuestra cultura? Se espera que si vendí esa propiedad en 10 millones, el contrato diga 4 para no pagar impuestos. Dame 100 pesos ahí. ¿Alguien me dé 100 pesos? No se los va a coger. Yo no, yo no robo. Se espera que no seamos un pueblo que sea excelente en, en, su, en su ética y en su moral a Jesús le dijeron hay que pagarle los impuestos al César y qué hizo Jesús lo que yo hice ahora enséñame esa moneda qué dice aquí bueno ahí está la cara del César pues denle al César lo que es del César qué dice aquí Banco Central de la República si pide una cantidad hay que dársela porque ese es el Estado por el cual tú y yo votamos por lo tanto den los impuestos a quien lo pide A quien le pertenece este billete. Ahora es mío. ¿Cuántas veces nos ha pasado que uno de los grandes nuestros en la República, en los Estados Unidos, en el béisbol, estamos celebrando por por sus logros y se encuentra que hizo trampa? ¿Qué ha pasado? Porque como nación no se espera que tengas una excelencia moral. Pero dentro de la iglesia se debe esperar eso. Que los mejores esposos y las mejores esposas, los mejores hijos, los mejores padres deben estar dentro de la iglesia. Que no son perfectos. ¿Quién produce eso? Cuando te paras en el fundamento que es Cristo, ese fundamento va a afectarte toda tu vida. Es que no es posible que hayas puesto a Cristo como el fundamento de tu vida y que sigas siendo el mismo. Es que no es posible. No es posible que seas el mismo del 2023 este año. Tiene que ser mejor. Edición mejor. A que la la onda no tiene un carro peor. En el 2024 ya están anunciando uno mejor. Digo, aunque nada como un impala del 60. Convertible que se le quita la capota. banda blanca pero es otro tema el Espíritu de Dios espera que con todo lo que ha invertido en ti tú le rindas fruto tú crezcas en cuatro meses cuando llegue Melanie las notas. ay sí. papi es que mira que tú no sabes no tú tienes todo te he dado todo y tu trabajo estudiar Dios espera de nosotros las mejores notas claro hermano vamos a aterrizar algunos, algunas ideas en la vida cristiana se toma tiempo en crecer téngase paciencia o sea, yo voy a meter camino en 38 años <risa> y miro para el frente ay chichi cuánto me falta pero cuando miro para atrás, ay, Señor, gracias, porque por tu misericordia hemos podido avanzar, aunque nos falta aún camino, ¿verdad? Hay que dar mucho pedal todavía. ¿Cuántos están aquí? Deja que el Espíritu Santo trate contigo, hermano, pero para eso necesitamos desarrollar una relación de dependencia con Él. No dependas de nada, ni de nadie. Depende del Señor. Lo otro que le menciona a Pedro es el conocimiento. Y la defino como esa, eh, 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 esos conceptos que tú aprendes y se vuelven prácticos para la vida. Entonces eres sabio porque esa, esa, esos conceptos que aprendes de la palabra se vuelven como prácticos. Yo creo que muchos, muchos de los que estamos aquí ya no necesitan tanto ir a la, a la oficina a buscar consejería. Tú debes ser los próxima gente que tú me ayudes a dar charlas a las parejas y a los jóvenes y a las personas. Ya son muchos años aprendiendo. Ahora te toca a ti dar. ¿No creen, hermano? Uf, nadie dijo amén, gracias. Son caros los aménes hoy. <ríe> Feliz Año Nuevo. Tienes que crecer. Esa sabiduría práctica es cuando tú sabes discernir entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo mejor. Sobre todo los solteros. ¿Cuántos solteros hay aquí? ¿Es que poco? Ante la mano que este año se van a casar todos. Usted es muy joven. No se entusiasmen. ¿Cuánta sabiduría práctica Se necesita para tomar decisiones como con quién te vas a casar, qué carrera vas a hacer, cómo vas a vivir, cómo vas a manejar la finanza. Hay gente que Dios le ha dado finanzas abundantemente y siempre embrollado. Pero oye, Dios te ha dado mucho y siempre estás embrollado. No es un asunto de de cuánto entra, es de cuán sabio eres. Y se obtiene esa sabiduría en la medida en que tú conoces a quién. A Dios por medio de las tradiciones religiosas. No, ¿por medio de qué? De su santa palabra. ¿Y quién revela al Padre? El Hijo, Jesucristo. ¿Y quién revela a Cristo? Su Santo Espíritu. Él es quien va a revelar a Cristo. Qué importante es no contristar al Espíritu Santo en tu vida. Si contristas al Espíritu Santo dentro de tu vida, la revelación de Cristo... Y del Padre, eso se va a detener. Están conmigo, mis amados hermanos. Tenemos que aprender a vivir por medio de su palabra. Que esa palabra sea práctica, como dice en Santiago. Ser que hacedores de la palabra. Así que, Pedro sigue diciendo, por eso ustedes deben esforzarse para añadir virtud a su fe conocimiento a la virtud y dominio propio al conocimiento el próximo lo, lo, la que viene es que entonces que el lo hay en el, en el en la gráfica que me inventé anoche en los escalones lo próximo es después del fundamento la virtud viene ese conocimiento sabio y luego viene entonces que dominio propio Cada uno, hermano, cada uno lleva al otro. Cada uno lleva al otro. ¿Y cómo lo defino? Dominio sobre las pasiones y los deseos. Como dice dice Santiago hablando de eso mismo. Los pleitos, la guerra, los conflictos salen de dónde? De nuestras pasiones. ¿Sabes, hermano? Cuando trabajas con las familias y con las parejas, tú tú te das cuenta que que lo principal entre las parejas y las familias es la incapacidad que tienen de manejar sus emociones. Porque bajo coraje, abren la boca y meten la pata. Y se formó un tremendo lío. Y de algo tan sencillo, se complicó. Y de momento, ¿y cómo fue que llegamos aquí? Ah, una, una emoción fuera de control, prendió todo el bosque. Santiago habla de la, de la lengua. Una palabra... Maldigida, maldicha, prende todo un bosque. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos han dicho lo que dije a Dios mío? Porque dije eso. Y después que tiras el agua al suelo, aunque la exprimas y la recojas, nunca da igualito. No da, no da, no hay forma. Aleluya. Así que. Ya tenemos la fe en Cristo, la virtud, conocimiento, dominio propio. Entonces sigue diciendo dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio. ¿Cuánto tiene paciencia? Ah, ya veo las caras de algunos, ¿por qué? No me tienen paciencia. ¿Se acuerdan el chavo del 8? Es que no me tienen paciencia. Pues, había que orar más. ¿Y cómo defino la paciencia? Hay muchas formas de definir la paciencia. Normalmente, y este servidor, siempre que se para aquí, habla de la paciencia en el contexto de las relaciones de los unos con los otros. Esta vez quise hacerlo diferente por los tiempos que vienen. La paciencia es la capacidad de qué? De aguante en medio de las pruebas y de las aflicciones. Es tú pararte en el fundamento, ¿qué es ¿Quién? Y los vientos que hacen, te mueven. Las pruebas, las luchas, las, las tentaciones. ¿Y qué tú haces? Te quedas ahí. Tú no te vas a mover. Tú te vas a fincar allí. Eso es paciencia. Y no, te, y no vas a perder el ánimo. Y no te vas a quejar. ¿Vas a qué? Vas a resistir. Vas a aguantar. Pacientemente esperé a, ¿a quién. A Jehová, dice el salmista. Otra versión dice la reina verdad del 1909. Resignadamente esperé en Jehová. Resignadamente, aunque me muera, aquí voy a esperar. ¿Qué dijo Job? Aunque me mate, aquí espero. El que está en Cristo, en el fundamento, se paró y dijo: aquí me quedo. Aunque venga el cáncer, me botan del trabajo. Aquí me quedo. Tan pronto comenzamos a jugar con la fe que me echaron de, de, de mi trabajo, perdí la casa, dejan al Señor. Ay, que Dios me falló. No, te quitaste donde está la esperanza. Aquí es la esperanza. Esta es mi esperanza. Pedro está diciendo a esta iglesia, vienen tiempos difíciles, ya mismo yo fui, Kiti, ustedes prepárense, manténgase, que Paciente, sea Paciente. Pero no es la paciencia sola, acuérdense, para atrás, ponlo para atrás de nuevo, es el el dominio propio, que estás ahí con mucha paciencia y quieres matar a alguien porque te sacó por el techo, y tú pacientemente, dominio propio, eres sabio en la forma en que tomas esas decisiones, y tienes virtud porque no haces nada incorrecto aunque te convenga. Acuérdense hermano, vuelvo un poquito para atrás, Esa cultura de mentir y de engañar no funciona sobre el fundamento que es Cristo. Tan pronto tú estás parado sobre Cristo, que es la qué, la verdad, y empiezas a mentir y a vivir una vida de una doble vida, hermano. Hay un choque, es como la sal, como el el aceite y el agua. No liga, Cristo no liga con la mentira. Y el diablo es padre de toda mentira, señor lo reprenda. Así que en medio de, de la prueba, tú estás parado en Cristo y tienes todo esto sobre ti. Acuérdense, Pedro le está hablando a una iglesia que le venían tiempos bien duros. Tiene que ser paciente. Tiene, cuando, sale, cuando sale bien la mentira, miré para atrás, gracias, Frank. Eso lo dije en el servicio pasado. Lo peor que te puede pasar es que mientas y, y las cosas te salgan bien. Oye, fui a la embajada americana ahí, le emití cuatro embustes al gringo ese que estaba allí y diez años, can. Eso fue lo peor que te pasó, porque ahí vas a registrar. Oye, pero yo puedo mentir en muchos sitios que me salga todo bien. Usa la mentira como un recurso para salir bien. Le fuiste infiel a tu esposa, barriste bajo la alfombra, nadie se enteró. Te salió bien lo peor que te puede pasar. Cuando usted lo descubran sobre alguna falta, hermano, eso es parte de la gracia y de la misericordia de Dios porque el Padre al Hijo que ama corrige así que usted hermano manténgase como paciente en el fundamento que es Cristo pase la prueba o no pase la prueba A lo job, aunque me mate, en él voy a esperar. Amén, hermano. Entonces, Pedro sigue diciendo en el versículo, en el versículo 6, dominio propio al conocimiento. Está pasando paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia. Acuérdese, tiempos difíciles. ¿Cómo defiendo la piedad? Temor a Dios Temor a Dios ¿Sabes por qué hay muchas cosas que yo no he hecho? No porque soy muy santo Porque temo a Dios Cuando José es tentado en casa de, de Potifar ¿Qué le dijo a la mujer? Yo temo a Dios ¿Cómo voy a pecar contra él? Cuando tú estás consciente que donde quiera que tú vayas, la presencia de Dios va contigo. ¿Cuántos están conscientes de eso? Cuando tú estás consciente que no es este edificio, sino tú eres el templo del Espíritu Santo. Cuando tú estás consciente que cuando tú sales por ahí, Él no se quedó aquí y te dice, nos vemos, Fran, hasta el próximo domingo. Nos vemos aquí, llega temprano. No, que Él se fue contigo en el motor, que Él se fue contigo donde quiera que tú vas, en el trabajo, donde quiera que tú vas, está contigo allí. Cuando estás consciente de eso, vives entonces ¿para qué? Para honrarlo. Y tu vida entonces es un continuo adorar a Dios. Porque tu estilo de vida y el mío debe ser un continuo alabanza y adoración a Dios. En la forma en que tú vives y yo vivo. Estás aquí conmigo hermano. No sé cuánto tiempo tengo. Se me fue Jeffrey. Muy bien. Anda, todo eso. Que mucho se fue el tiempo. Que rápido se fue. ¿Sabes qué, hermano? ¿Por qué es tan importante en estos tiempos la piedad? De hecho, de ahí sale la idea de de piadoso. Persona que teme a Dios. Hay una prédica bien blandenga por ahí de muchos púlpitos donde el amor de Dios y Dios nos ama. Y no hay cosa más importante en nuestra vida que su amor. Pero el ingrediente del temor es a Dios es importante porque en medio de la crisis tú estás paradito en el fundamento que es Cristo amén y tú dices cualquiera se va de aquí con todo lo que me ha pasado y sabes que hermano hasta sientes que ya no amas a Dios y que te, y, y te sostiene no es que yo temo a Dios yo sé que un día voy a estar frente a él cara a cara eso es suficiente eso es suficiente y hoy día como que se se abolió eso de los púlpitos ay no le metan miedo a la gente como eso del temor de Dios y del infierno y de aquello no hermano es que Jesús habló mucho del infierno Jesús habló demasiado del infierno y advirtió al respecto es que sin temor de Dios no hay santidad en nosotros no, es que, es, que, es que somos capaces de hacer cualquier cosa. Ah, pero no importa porque es que Él me ama. Y de momento una apostasía sobre tu vida. Así que hermano, ¿cómo es que decimos? Ojo pelado, <ríe> pendiente, manténgase firme. Sea un hombre o una mujer, piadoso por eso necesitamos su palabra y necesitamos al Espíritu de Dios entonces en el 7 dice Pedro que a esa piedad hay que añadir que afecto fraternal es el afecto no a cualquier persona a tus fraternos ¿quiénes son tus fraternos? tus hermanos en Cristo eso no es la gente que está afuera son tus hermanos en Cristo. Usted puede tener muchos amigos fuera de este círculo. Pero usted tiene que tener amigos dentro de la iglesia. Son tus fraternos. Sí, pero es que los cristianos son bien hipócritas. Tú no lo has sido alguna vez. Es que los cristianos tienen mucha faltas. Usted no las tiene. Es que son bien diferentes a mí. Jesús no es diferente a ti. Y hasta se mudó contigo. cuando dentro de la iglesia hacemos grupos donde algunos no caben, donde somos los mismos siempre, nos hacemos canchanchanes un grupito, eso es una célula cancerosa dentro de la iglesia. Feliz año nuevo. Acércate a gente diferente en este lugar inclínate donde están los niños también. Abraza al que casi no puede hablar mucho porque no tiene esa destreza social. A los que tienen diferentes conflictos. ¿Sabes qué hermano? Nuestro hermano Aníbal, que se fue, uy, se fue Aníbal, él, él, cuando pasa la, 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 la alabanza de oración se va. Si Aníbal no cabe aquí, ¿dónde, dónde, ¿dónde cabe entonces? Cuando yo me convertí, di gracias a Dios que yo cabía en la iglesia donde estaba y yo era, era problemático. A mí me sacaron del catecismo, gloria a Dios, porque era bien problemático. Y me llamaron, coja su, 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 um, su sobre, su, todo eso metido los papeles, váyase. Me sacaron, pero eso no soy católico. Me votaron. Yo, yo, yo hubiera sido un buen cura. Casado y con hija, pero un buen cura. Caben aquí caben aquí, caben en tu vida. ¿Sabes que son bien diferentes a mí? Pues precisamente, como tú bien distinto a Cristo. Tenga afecto los unos por los otros. Tenga afecto. Cuando un miembro llora, todos lloramos también. algún ejercicio este año. Al más diferente usted invítelo. Es el que usted necesita en su vida. No haga círculos ¿Verdad? con gente con tus propios intereses, rompe grupo pana, amén, me aman, tienen afecto fraternal, este amor es el que nos lleva a servirnos, a compartir, a orar, a perdonar los unos a los otros, es que hay un hermano ahí en la fraternidad que siempre me la pone difícil pues ese hermano es el que Dios usa para que sea más como Cristo no le huyas invítalo porque como ese que Dios va a usarte es el instrumento de Dios para tu vida ese que te es como una lija de esa lija de 50 ese es el que necesita porque andar con los pares eso cualquier carnal lo hace hasta los mafiosos hacen eso Jesús dijo: Por andar con gente distinta a ti, que aman al Señor también, que son fraternos, que son lavados con la sangre de Cristo, Lo rechazas aquí, los rechazas aquí, y en el cielo en la cena, hermano, a un lado, que ahí va este hermanito, te lo pusieron ahí, los próximos tres mil años ahí lo tiene sirviéndole, y usted le va a servir a él. <risa> hermano, no es bíblico, estoy diciendo aquí." <risa> Ah, no que ten cuidado porque el pastor dijo que hay una mesa donde va a sentarme cuidado está conmigo aquí hermano si no tenemos amor fraternal no tenemos el amor de Dios el apóstol Juan en una de sus cartas lo dijo el que no ama a su hermano es que, es que no ha conocido a Dios ten afecto por, por tu hermano aprende a tener afecto por la gente diferente a ti amén mira, mira cómo va esa, esa torrecita y entonces, hermano, ya al final, la cherry y el pastel. Afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Y la, y la palabra es la que ustedes ya han escuchado otras veces. Agape, agape. La, la fuerza va en, la, en... Pero en español decimos agape, pero es agape. Ahí cierra Pedro. Amor, se ama sin esperar nada a cambio. Amar a la gente que hace cosas por ti, eso es fácil. Pero amar a la gente de gratis. No han hecho nada por ti, tú lo amas. Como Dios te ama a ti y me ama a mí, de gratis. Dios ama porque Él él es amor. Ese es su carácter. Tenemos que amar porque somos de Dios. La gente de Dios ama. Y ama de esta forma. Ese es el amor que muchos esposos deben tener a sus esposas. Una de las las luchas dentro del matrimonio es que a veces los hombres no sabemos amar. ¿Y por qué digo al hombre? Porque el mandato bíblico de amar en el matrimonio es al hombre. A la mujer es honrar. Y el problema de muchos hombres es que no saben amar, no se les enseñó a amar. ¿Quién te enseña a amar? Para tener el fundamento que es Cristo, que vas a aprender a amar. Cuando digas, Señor, esta mujer me trae harto... Popín, ¿y tú a mí? Señor, quisiera cogerle el monte y yo a veces contigo. No la entiendo y tú eres que yo te entiendo a ti. En Cristo, el que está fundamentado en Cristo, aprende a amar. Aprende a amar como Jesús amó a Judas hasta el fin. Este amor toca a todo el mundo. Va más allá de las cuatro paredes de aquí. Ya no es fraterno. Ahora es un amor a quien, A cada persona que esté frente a ti. Compañeros de trabajo, tus vecinos, tus familiares, la gente de la ciudad, con los que coinciden. Cuando tú vas a un baño público, hermano, tú puedes expresar el amor como Uso esas facilidades y lo dejo todo listo después de yo usarlo como si Cristo viene después a sentarse allí. O a usar el lavamanos, usar la, la, la zona. Wow, no sé quién viene por ahí, pero debo dejar esto listo para el que venga encuentre todo en orden. Eso se llama amor. Cuando estoy en la, en la carretera, hermano, si sí, el mejor país del mundo para vivir es este. Yo estuve aquí cuando me mudé, decía. Yo iba a casas en algunos campos, me mandaban a entrar, me daban café y me decían: ¿Y quién tú eres? Me encantaba eso. Ah, yo soy popí, un payaso o algo. No, no, mire. Mire. Pero tan pronto un dominicano cogemos un motor o una jipeta o un vehículo de motor, nos transformamos. ¡Clock! Y no damos paso al peatón, no gritamos, eh, tocamos la... Una locura. ¿Usted no se ha dado cuenta o vive en otro país? ¿Vive en otro país? ¿Cómo es? Al mediodía eso es. Juicio para que dé paso. ¿Sabes qué, hermano? Miren esa gráfica. Ya nos vamos. ya acabando ya. Me faltan media hora nada más. ¿Dónde empezó todo? Mi fe en Cristo. ¿Crezco? ¿Y cuál es el nivel de madurez y de crecimiento? Arriba, el amor. Lo que está diciendo Pedro es, maduren al punto de amar como Dios ama no solamente la virtud, la sabiduría dominio propio, la paciencia, la piedad el amor entre ustedes tienen que amar desinteresadamente el crecimiento espiritual no solamente es cuánta Biblia sabe cuánto ayunas y cuánto ora eso son disciplinas espirituales pero eso se tiene que reflejar en mi amor por Dios y por quién y por mi prójimo el que está allá afuera también. Lo que tú crees que son indignos de Dios, el del punto de droga, la que se prostituye, el que es inmoral en su sexualidad, los que están en la cárcel, ¿dónde va el amor de Dios? A estas personas, ¿quién lo va a llevar? Nosotros. Gracias, Popín, por venir a Jarabacoa. No me dé la gracia. Haz tú lo mismo. <risa> haz tú lo mismo. Lleva el amor de Dios a tu comunidad. Hermano, con esto, con esto yo quiero terminar. Que tengo que decirlo. Cuídate que la bendición de Dios no sea tal que te emborrache y te embriague y te olvides del, del propósito, del llamado que Dios tiene para ti. Ah, que me va tan bien que resulta que no tengo tiempo ahora para Dios fíjate apenas puedo orar apenas puedo, puedo trabajar en un ministerio porque es que estoy tan de lleno en la bendición de Dios ah, cuánto Dios me ha bendecido así que este año vamos a crecer amén hermano y terminando ya con los últimos versos si todo esto abunda en ustedes si todo esto lo que ya dijimos abunden en ustedes serán muy útiles productivos O fructíferos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego. Y y se olvidó de donde Dios lo sacó. Versión, eh, Popín habla hoy. (ríe) Se olvidó de los antiguos pecados. De donde Dios te sacó. Te olvidaste de lo que Dios hizo por ti. Y aquí no hay ciego ninguno, amén hermano. Nunca olvide lo que Jesús hizo por ti en la cruz. El agradecimiento edifica el amor de Dios en la vida de nosotros para amar a los demás. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección, elección en Cristo. Si hacen esto, jamás jamás caerán, porque podemos caer. Pablo dijo más, no Pedro, Pablo dijo hasta de la gracia. Así que mire, hermano, ¿cómo? Cuidado. Amén. Confiando en Cristo. Mantente firme en Cristo. Aleluya. De esta manera se les abrirán las puertas de par en par del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Inclina tu rostro. Vamos a terminar. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío? Hermano, mi función aquí como su compañero de peregrinaje no es es desanimarte es animarte y alertarte a que vivas una vida cristiana plena muchos tienen muchas dificultades conozco muchos casos muchas, muchas situaciones pero no te olvides que en medio de esas dificultades si te mantienes anclado en Cristo el Espíritu Santo va a derramar el favor de Dios sobre tu vida y las cosas que tú piensas que son insaltables por la gracia de Dios las vas a saltar. ¿Cuál es el secreto, hermano? Afincarte en Cristo. No importa lo que estés pasando. Es más, si sientes que fracasaste en un área de tu vida, un área moral tal vez, no importa. Vuelve y párate en Cristo otra vez y espera en el favor de Dios. No dejes que la culpa sea quien te ministre. Deja que sea el amor de Dios. Y el trato de Dios. Dile, Señor, este año yo voy a crecer y voy a madurar. Tampoco te hagas de una una idea muy, ¿verdad? eh, Idealista. Crecer en Cristo toma tiempo. Yo no no voy ni por la mitad en 38 años. (ríe) Me falta mucho pedal. Si sientes que Dios ha tratado contigo, ponte en tus pies un momentito para orar juntos. Si sientes que este año tú quieres... Afincarte en, en tu fe Y permitir que el Espíritu Santo Abunde virtud en tu vida Haciendo tú tu parte, ¿verdad? Como dice Pedro, esfuérzate Sé diligente Añade conocimiento Añade dominio propio, piedad Añade todos estos elementos Y le, Señor, este 2023, 2024, Señor Yo quiero honrarte Yo quiero subir, Señor, esa escalera ir fortaleciendo los aspectos de mi vida Señor que aún que aún son difíciles Señor perdón si no fui muy diligente el pasado año si no me esforcé tanto el pasado año pero este año Señor este año quiero crecer quiero madurar quiero Padre Santo que el carácter de Cristo se refleje en todas las maneras de mi vida. Que este año yo desarrolle, Padre, una relación personal contigo por medio de las Escrituras, por medio de la oración, Señor, por medio del compañerismo con los demás hermanos. Quiero ser un cristiano, Señor, que sea como una lámpara en medio de la luz, de la la oscuridad, ser luz en medio de tinieblas, una lámpara llena del aceite del Espíritu Santo. Y gracias por mis hermanos, gracias, gracias, porque conozco a muchos de ellos y veo el esfuerzo que hacen por agradarte Señor nuestras fuerzas son muy limitadas pero las tuyas son ilimitadas Señor necesitamos tu favor necesitamos tu gracia y la presencia de tu Espíritu en nuestros corazones que cuando acabe el 2024 podamos mirar para atrás y decir Señor ha sido un año duro Pero hemos aprendido a amarte y amar a los demás. Hemos aprendido a honrarte y hemos aprendido, Señor amado, a ser luz, Señor, en medio de nuestra comunidad. Levanta tus manos al cielo si puedes y dile, Señor, te amo. Enséñame a amarte. Señor, en estos tiempos duros que nos ha tocado vivir, enséñame a amarte, Señor. Enséñame a amarte. Gracias, papá, en el nombre de Jesucristo. Pues dale un abrazo a tu hermano que está a tu lado. Dale un abrazo a que está a tu lado, por favor.